kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit a mikrofonnál Andor Anna, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia, Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát most az elmúlt napok, pontosabban inkább a csütörtök pénteki eseményeket vesszük itt sorra a kriptopiacon. Hát volt egy nagyobb beszakadás. Mit nevezünk mostanság nagyobb beszakadásnak? Ugye azért láttunk több 10-20-30 százalékot is, sőt még többet is ezen a piacon. Mostanában ez az 5-6 százalékos esés, ha jól emlékszem, ez történt a múlt héten, ez, ez jelentősnek számít? Hát az elmúlt jó néhány hét után jelentősnek számít, hiszen egy hosszú oldalázáson vagyunk túl. De hát amúgy is egy ilyen rövid idő alatt azért ez a 10% körüli esés, ami átlagosan tapasztalható a piacon, ez ez nem jelentéktelen, ugyan nem példanélküli, de nyilván egy ilyen esés mögött azért érdemes okokat keresni. Na és akkor mi van mögötte? Egyrésztről beszélhetünk, gondolom, az amerikai egybank jelzéseiről, illetve az inflációs félelmekről. Igen, hát ugye az inflációs adatok azok rosszabbak a vártnál, emiatt nagyon sokan kamat emelésre számítanak, a kamat emelés pedig nyilvánvalóan ma már kijelenthetjük, hogy a kriptopiacról is von ki némítőkét, úgyhogy ez mindenképpen negatívan hat az árfolyamokra. Ez olyan szempontból semmiképpen sem ijesztő, hogy emögött, az ügy mögött nem lehet látni semmilyen tartós hatást a kriptoárfolyamokra, úgyhogy igaziból akik most akarnak vásárolni, azok örülnek is ennek a helyzetnek. És akkor gondolom, hogy az elmúlt éveket nézzük, illetve akár a jövőt, a inflációs helyzet egyre jobban tükröződni fog a kriptok mozgásában is, ugye? Azt tapasztaljuk, hogy egyre több intézményi befektetőt érint a, a kriptopiac, hiszen a nagyon nagy szereplők, tehát globális nézve a legnagyobb szereplők egyértelműen használják a kriptoeszközöket, elsősorban a bitcoint, mint eszközt, így azoknál az intézményeknél pedig az a megszokott felállás, hogy ha a kamatok nőnek, akkor átsúlyozásra kerül a portfólió, ilyenkor a kockázatosabb eszközökből kerülnek át a kevésbé kockázatos eszközökbe pénzek, a bitcoin egyértelműen a kockázatos eszközök közé sorolható, Úgyhogy ebben az esetben pedig esésre lehet számítani. A frissen közétett jegyzőkönyv szerint a döntéshozók továbbra is aggódnak még a magas infláció miatt, ezért talán további kamatemelések jöhetnek. Oké, ezt értjük. Mi lehet még a háttérben? Ugye van egy hatalmas ingatlan piaci szereplő, kínai ingatlan fejlesztő cég, ez az Evergrande, ami csődöt jelentett, méghozzá Amerikában jelentett csődöt, hiszen egy akkora piaci szereplőről van szó, és olyan szerte ágazó hálózattal rendelkezik a világon, hogy ott, ahol sok befektetője van, ez az amerikai pénzpiac, ott is van érdekeltsége, ott is van cége, és ott kért maga ellen csődvédelmet, amire azért reagál a kriptopiac erősen, és azt lehet gondolni, hogy hogy a jelenlegi esés mögött is ez a másik főok a inflációs, amerikai inflációs várakozások mellett, mert egyrészt nem lehet tudni, hogy milyen kriptopiaci szereplőknél vannak Evergrande kötvények, 
illetve azért egy ekkora kínai vállalkozásnak a, a csődje, az ki fog hatni a kínai gazdaságra, és azért itt egy nagyon érdekes jelenségről mindenképpen beszélnünk kell. Ugye a Tether cég, aki a legnagyobb stablecoin-t menedzseri és kontrollálja az USDT-t, az bejelentette, hogy neki nincs semmilyen kitettsége az stablecoin-nél. Ez azt jelenti, hogy nem vásárolt, kötvényeket. Na de hát mire fölmondanak ilyet, és ilyenkor az emberbe megfordulnak dolgok, hogy ezt miért kellett nyilvánosan így kijelenteni, úgy, hogy közben nem ment betekintést abba, hogy milyen kötvényeket birtokol. Azt lehet tudni korábbi nyilatkozatokból, hogy a kínai piacon van kitettsége, kínai kötvényei vannak, tehát lehet, hogy itt arra is gondolnak a befektetők, hogy azok a cégek fognak nehéz helyzetbe kerülni, akiktől vannak kötvények, és nem közvetlenül az Evergrendnek a kötvényeiről Ez van szó. Ez egy hullámot. Igen, és a másik, hogy miért kellett ezt a Tedőr cégnek így nyilatkoznia, hogy neki nincs kitettsége. Ha köztudott, hogy vannak kínai kötvényei, akkor, akkor végül is magát bevédve közzé tehet egy ilyen információt, hogy igen, tudjátok, mindenki tudja, hogy van sok kínai kötvényem, de az Evergrande nincs. Biztosan sok hallgató emlékszik arra a nagyon humoros, aláröhögéses sorozatra, hogy Alf. Ugye egy űrlény leszállt, és ennek az űrlénynek az egyik részbe csaja lett. És a család aggódott, hogy mi lesz, ha rájön a lány, hogy egy idegen bolygóról származik, és hát ezt próbálta orvosolni az Alf, és a következő randin közölte a lányjal, hogy, hogy ő tisztázni akarja, hogy ő nem idegen bolygóról érkezett. Értem. Szóval a, a Tedör cégnél ez gyorsan lefutotta a lelki szemeim előtt. Ezzel együtt azért a, a, a Tedör cég az kellőképpen közutálatnak örvend a, a stablecoin versenytársak között, hiszen hiszen itt komoly szereplők, komoly hagyományos pénzpiaci szereplők is jelen vannak stablecoinokkal, és meg sem tudják közelíteni a népszerűségét a, a tedörnek, úgyhogy évek óta megállás nélkül zajlik a lejáratása a tedörnek. Eddig még nem sikerült fogást találni róla, minden évben háromszor, négyszer, ötször felrepennek a hírek, hogy most aztán olyan komoly probléma van a tedörnél, hogy ezt nem lehet túlélni érdekes módon, mindig csak a gyanúál fönn, amikor Vizsgálatok vannak, a vizsgálatok általában probléma nélkül, vagy jelentéktelen hiányosságokkal záródnak le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a, a Tedör cég olyan nagyra nőtt, és akkora pénzmennyiség fölött gazdálkodik, hogy, hogy nem lenne logikus, hogyha ezeket ezeket nem kellő körültekintéssel kezelni, és ők is tudják, hogy bármilyen hibát elkövetnek, akkor az a sokszorosára van dagasztva, úgyhogy szerintem nem lesz komoly probléma a tedőrnél, de hát majd ezt, ezt a jövő fogja igazolni, és az is biztos, hogy egyik vállalkozás sem tart örökké, akár több száz évig is működhet egy pénzpiaci szereplő, azért látjuk, hogy van egy-két angol vagy holland biztosító azért, amelyik több évszázada jelen van, de ezzel együtt ami nem trust lesz, és nem decentralizált, annak előbb-utóbb vége lesz. 
Egyébként ez a hát kisebb lejtmenet az egész kriptopiacot érintette, vagy ugye hát a bitcoin kapta a legnagyobbat? Ez általánosan értendő, hiszen még mindig meghatározza a bitcoin a többi, többi eszközt. Nyilván van egy-egy kivétel, de hát azért most már sok tízezer eszközről van szó. Azért általánosságban elmondható, hogy nagyjából ez a 10% körüli zuhanás, ez megtörtént a legtöbb eszköznél. Kriptoverzum Hát a múltadásban beszéltünk arról, hogy a kriptotél végét olyan események jelezhetik, mint például, hogy nagy cégek valamilyen nagy hírveréssel kriptos terméket mutatnak be. És példaként hoztat föl most a Coca-Cola lépését, bejelentését, és gondoltuk, hogy ez, ez megér egy adást, erről beszéljünk még egy kicsit részletesebben. Szóval a Coca-Cola NFT-t akar kibocsátani. Igen, ennek azért van jelentősége, mert most már megtapasztalhat és ezt elmondtuk az előző műsorban is, hogy ilyen nagy vállalatok, ilyen nagyon trendi dolgokat a kriptokkal kapcsolatban olyankor szoktak elindítani, amikor rá akarják irányítani a fókuszt a kriptopiacra, és pozitív híreket kezdenek el a köztudatba bevinni. Egyébként én ezt ennek örülök, és nem csak az árfolyamok szempontjából, vagy nem is feltétlenül az árfolyamok szempontjából, hanem nyilván egy ilyen nagy cég, hát a Coca-Cola az egyértelműen benne van a világ legismertebb vállalatai között, ráadásul egy olyan ezek közül, amit nagyon sokan szeretik és fogyasztják. Én szerintem sokkal többen fogyasztják, mint ahányan bevallják, hogy szeretik. Magam részéről a Coca-Cola vállalatot annyira nem szeretem, de hát azért... Még ezekkel a borzasztó el... kupakokkal is. <gül> Így van. Mégis elég gyakran előfordul, hogy valamilyen oknál fogva a kezembe van egy Coca-Cola termék, és azt hiszem, és ettől egyébként nincs semmilyen rossz érzésem. Na hát ugye az a jó benne, hogy a Coca-Cola miatt biztos, hogy nagyon sokan fognak megismerkedni az NFT-kkel, hogyha kapnak a Coca-Cola-tól, vagy vásárolnak egy NFT-t, akkor közelebb kerülnek ehhez a világhoz, jobban fogják érteni, hogy hogyan működik, és egyébként pedig egy kedves dologról van szó, Ráadásul valamilyen szinten a kultúra is benne van, hiszen a történelmi nagy festőművészeknek a stílusában, illetve arra jellemző módon vannak megrajzolva mesterséges intelligencia által, Coca-Cola-val ezek a híres festmények, tehát itt megtalálható Van Gogh. Éppen az előbb néztem ugye Munknak a Sikoly című híres festményéről, ahogy az az alak, aki az eredeti képen ugye egy kiáltással látszik ott a, a hídon, vagy valamilyen parton, tehát korlátok mellett, most egy Coca-Colát iszik vidáman. Úgyhogy szerintem ez egy izgalmas dolog, és hát mindegyik egyedi, nincs két egyforma. Úgyhogy mindenki kiválasztatja, hogy neki melyik tetszik, és akkor azt megvásárolja, amelyiket ő akarja birtokolni. Én nem gondolom, hogy ezt befektetési célnal kéne vásárolni, de egyébként az is benne van a pakliba, hogy majd egyszer ezeknek az értéke fel fog menni, hiszen ezek teljesen egyedi. NFT-k úgy kell elképzelni, mint amikor régen matricákat gyűjtöttünk, vagy Amerikában nagy divat a, a kártyák gyűjtése, és akkor, ha valamiért a jövőbe egy-egy ilyen darabnak fölmegy az értéke, akkor még az is benne van a pakliban, hogy jól fog járni vele anyagilag is, aki most vásárol, de azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges célja, hanem a, a kriptovilág és a kriptopiac és a blokklánc technológiának a közelebbi megismerése. 
Na de oké, okay, hogy ez egy cél, de azért gondolom, hogy csak ezért jótékony célból nem vág bele egy ilyenbe a Coca-Cola. Mi még a cél? A marketingfogás? Felhajtás? Egy... Egyértelműen marketingfogás, tehát azért fel lehet sorakoztatni, hogy mik állhatnak-e mögött. Hát valószínű, hogy legelső helyen ez egy marketingfogás, mert akkor a coca beszélnek, aki nem vásárol ilyen NFT-t, de mondjuk érdeklődik a kriptovilág az NFT-k iránt, az biztos, hogy rá fog nézni, nézegeti ezeket a képeket a monitorján, és megint a Coca-Cola-val találkozik. Érdeklődik, hogy hogy lehet hozzájutni, megnézni. Tehát ez, ez egyértelműen egy marketingfogás, nem beszélve arról, hogy azért a Coca-Cola mögött állnak olyan nagy befektetők, akik ugye a Coca-Cola részvényeket birtokolják, akiknek viszont komoly kitettségük van a kriptopiacon, és hát ez, ez nem összeesküvés elmélet, hanem egyszerűen így működik a világ, az teljesen publikus, hogy kik azok az entitások, akik nagy mennyiségű Coca-Cola részvényt birtokolnak, és tudjuk, hogy ezek a nagy investment companies, tehát befektetési pénzintézetek, ezek az elmúlt időszakban nagy mennyiségű kriptoeszközt vásároltak, őnekik most elementális érdekük, hogy elkezdjenek emelkedni az árfolyamok, hiszen ők szeretnék ezeket a pozíciókat likvidálni egy-két éven belül, most kell elkezdeni a köztudatba bevinni, hogy most mégsem kell utálni a kriptoeszközöket, most megint szeretni kell. Trend lehet ebből a nagy cégek között? Trendi dolog lehet ilyen, ilyen kriptos termékekkel előrukkolni? Egy darabig lehet trend, nyilván egy idő után elcsépelt, és már nem érik el ugyanazt a hatást vele, de hát azért uh, itt vagyunk az elején ennek, tehát még, még elég sok cég elsütheti ezt. Valószínű, hogy üdítős cégnek már nem olyan sikeres bejönni másodiknak, de hát egyébként azt látjuk, hogy a foci csapatok ezekkel élnek, és hát kijöhet majd, nem tudom, valamelyik autógyártó is egy hasonlóval, lehet lehet ebből trend. Egyébként nem is butaság, hiszen az emberek szeretnek gyűjteni dolgokat, szeretik azt, ami egyedi és az övék, és a legkényelmesebb, hogy ez digitális formába teszik meg. Sokan azt mondják, hogy ez, ez nem az igazi, mert papírformában a jó, mert az az igazi, mert akkor fizikailag meg lehet fogni, de ne felejtsük el, hogy megvan az a hátránya a papírformába kinyomtatott ilyen emlékkártyáknak, hogy el tud ázni, el tud égni, el tud veszni, és nagyon könnyű hamisítani a blokkláncon tárolt NFT-ket, pedig nem lehet legalábbis ma még senkinek sem sikerült. Tehát NFT-kről beszélünk, nem helyettesíthető tokenekről. Pár éve volt egy nagy felfutása ezeknek, volt egy nagy hype körülöttük. Mennyire tart ez ki? Az NFT-knek óriási létjogosultsága van, hiszen az NFT, ugye ez a non-fungible token, nem helyettesíthető token, ez azt jelenti, hogy minden token egyedi, ezek programozható tokenek, aminek a tulajdonjogát nagyon könnyű megváltoztatni. Na most egy ilyen programozható token nagyon sok minden lehet a köztudatba, a digitál árt, tehát a digitális művészettel jött be, hiszen egyedi lesz, mint egy festmény. Az egy másik kérdés, hogy digitális másolatot erről lehet készíteni. Na jó, de a, a Monalizáról is millió egy nyomatot láttam már, 
eredeti méretben, akár festménykeretben, tehát arról is van millió másolat, de egy eredeti van, ami hát vagy az, ami ott Párizsban, abban a híres múzeumban van, vagy nem az, azt nem tudhatjuk, de mondjuk higgyük azt, hogy az az eredeti, az az egy eredeti, rengeteg másolat van. Ugye a, a blokkláncon tárolt NFT-kből meg tudjuk, hogy melyik az eredeti, ott nem fér kétség hozzá, viszont egy NFT az nem csak digitális művészet lehet, az lehet egy repülőjegy, lehet egy belépő bárhova, moziba, stadionba, sőt, lehet egy digitális bejárati kulcs egy valódi ajtóhoz. Csak azt tudja kinyitni az ajtót, aki birtokol egy eredeti NFT kulcsot. Bármit be lehet programozni egy NFT-be, szinte bármit, és ez, ez egy borzasztóan jó felhasználási terület, hogyha én egy NFT-n keresztül oldok meg valamit, mert nagyon könnyű elküldeni, nagyon könnyű tárolni, nem igazán tudom elveszíteni, mert hogyha ismerem a, a kriptós kulcskezelésnek az alapjait, akkor ha én egy egyik eszközömet elhagyom, ami rajta volt, akkor nagyon könnyen helyre tudom állítani egy másik eszközön azt, ami az enyém. Tehát, hogyha kellően kvalifikáltak lesznek a felhasználók, ami szerintem néhány óra tanulással elsajátítható egy átlagos internetfelhasználónak, akkor ez az egyik legbiztonságosabb módja, hogy digitálisan értékeket tároljunk, ami tényleg nagyon sok mindenre használható. Tehát akkor azt mondod, hogy van egyrészt a Coca-Cola féle NFT, ami inkább játék, mint valódi tartalom, vagy valódi érték, és van egy olyan rész, ami tényleg hasznos lehet később majd a hétköznapokban is. Ezek fognak elterjedni, vagy ezek terjedhetnek el? Én azt gondolom, hogy nem állíthatja meg semmi, hiszen az érdek az nagy úr, és amikor majd megismeri a világ, és már sokan tudják, hogy milyen egyszerűen, milyen olcsón, és milyen hatékonyan és biztonságosan alkalmazható az NFT számos területen, akkor elkezdik tömegesen használni. Azt gondolom, hogy ettől nem vagyunk messze. Valóban, ugye, amit említettél az előbb, hogy volt egy nagy hype-ja, volt egy óriási felfutása az NFT-knek, ami kívülről észszerűtlennek tűnik, Valójában pedig a szabályozatlan piac tette lehetővé, hogy kihasználják ezt a kiskaput a világon nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy rengeteg pénzmosási ügylet van a mögött, a hype mögött. Ezt ma már sokkal nehezebb megtenni, és a másik oldalam miatt nagyon sokan vettek NFT-t, ugye itt most a 21-es évről beszélünk, és főleg év közepéig. Mi történt akkor? rengetegen gazdagodtak meg nagyon a kriptósok közül. Ez azt jelenti, hogy ha egy néhány évvel ezelőtt valaki vásárolt kriptót, akkor ha, ha éppen szerencsésen vagy ügyesen vásárolt be, akkor a kettő ötszázszorosát ezerszeresét érte a pénze. És ezért itt voltak olyan NFT-k, ami, ami egy igazi relikvia, egy kriptosnak, tehát voltak olyan NFT-k, ami jóval, de jóval az NFT őrület előtt született, mint például az Ethereum kövek. Ez egy nagyon vicces, nagyon egyszerű rajz egy darabkőről, semmi extra nincs ebbe a kőbe, nem is tudom, vagy 100 vagy 200 darab létezik belőle, és mindegyik egyedi, van olyan kő, ami lila, van olyan, ami kék, egy picit más a kontúrja, de lényegében ugyanaz a kő van, egy minimális módosítással megrajzolva. Na most ezekért a kövekért horribilis összegeket adtak. De ez egy komoly relikvia, hiszen ezek voltak az első NFT-k, 
igaziból, ha előbb észlelek, akkor biztos, hogy vettem volna, amikor én észleltem, hogy ez létezik, akkor már, akkor már több százezer vagy több millió dollár volt egy ilyen kő. Egyébként a Visa cég is vásárolt egy ilyen követ, ők még egész jó áron 4-500 ezer dollárért vettek meg egy ilyen követ. Ugye ez beindított egy folyamatot, hiszen elkezdték az emberek keresni a különleges NFT-ket, és hát aki mondjuk meg ezer szerezte azt a pénzt, hogyha mondjuk még nem is keveset fektetett be a kriptopiacon, annak ez egy ilyen extra volt mondjuk az, hogy a kriptovilág irányába egy ilyen hála, hogy akkor vesz egyet észszerűtlen összegér, de hát nem szabad elfelejteni, amit az előbb említettem, hogy rengeteg olyan ügylet volt, amikor valaki arra használta az NFT-ket, hogy megvette egy NFT-t 3 dollárért, nyilván ezt anonim teszi meg, hiszen a kriptopiacon nem kellett azonosítania magát az embernek, majd eladta azt a követ mondjuk 3 millió dollárért, ott ő önkéntesen beazonosította a pénztárcáját, hogy ő volt az, aki ezt eladta 3 millió dollárért, az már látszik a blokkláncon, hogy akkor ugyanaz a cím ezt 3 dollárért vette meg, és már is tisztára mosott majdnem 3 millió dollárt. Hát ez egy feltételezés, de tisztán látszik, hogy ez ott volt az ügyletek mögött. Ebből aztán keletkezett egy olyan hatalmas forgalmú piac, ami egyébként totálisan észszerűtlen volt, teljesen észszerűtlen volt. Volt uh, múlt idő? Igen, volt múlt idő. Ezt most már semmelyik szolgáltató nem akarja támogatni, úgyhogy azokon a nagy piactereken, ahol NFT-kkel kereskednek, ott, ott már megvannak a szokásos pénzügyi lépések, amiket végig kell vinni ahhoz, hogy ne lehessen kiátszani ezt a kiskaput. Nagyon gyorsan fejlődik itt az összes olyan kérdés, amit megszokhattunk a normális pénzpiacon, tehát most már mindenféle beazonosítás van, pénzmosás elleni követel, azokat is betartják, akikre még nem vonatkozik, tehát itt olyankor is végig kell menni ezeken a folyamatokon, amikor egyébként nem lenne kötelező. Semmelyik komoly cég, aki tényleg jó termékkel és jó szándékkal és tisztán egy jó piaci koncepcióval lép a piacra, az nem akarja a saját reputációját azzal lerontani, hogy kiszolgálja ezeket a helyzeteket. Én azt gondolom, hogy elvétve lehet még ilyet találni, de az a jellemző a piacon, hogy inkább mindenki szeretne hosszú távon gondolkodni. Minden esetre most a Coca-Cola is beállt a sorba, erről beszélgettünk, a Coca-Cola NFT-ről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andortó utána volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.